0: Dial Podcast, más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trico. Episodio 32. Gracias por querer compartir con nosotras conocimientos básicos sobre los perretes. Y cuando más sepamos, menos riesgos vamos a correr. Así que en este episodio hablaremos del parvovirus. No queremos tener que lamentarnos en ningún tipo de los aspectos en el mundo canino, ¿verdad? Por eso en este podcast estamos dispuestos a contarte de una manera breve y desenfadada todo tipo de problemas, conductas y demás en las que los perros están expuestos, como llevar una buena alimentación, presumir de una excelente educación, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando surgen enfermedades que no están en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer cuando un virus ataca a nuestros perretes? ¿Lo podemos llegar a evitar? Bueno, todos los virus no afectan de la misma manera, pero en este capítulo nos vamos a centrar en el parvovirus. El parvovirus canino, de manera coloquial también llamada la parvo, es una enfermedad infecciosa, de tipo vírica, grave y potencialmente letal. Por lo tanto, ante cualquier sospecha, es imprescindible acudir de forma inmediata al centro veterinario. El parvovirus aparece por primera vez en la década de los 70. Se puede contagiar fácilmente de un perro a otro a través de las heces, el vómito, en refugios, parques y también vía intrauterina. Es decir de madre infectada con el virus a cachorros durante el embarazo. El virus de la parvo también puede estar presente en superficies y objetos que hayan estado en contacto con heces contagiadas, otros animales como roedores o insectos que pueden ser vectores de la transmisión del parvovirus canino. Normalmente es un virus que afecta a los cachorros pero no exime de que exista la probabilidad de que también afecte a algún perro adulto. Una vez se produce el contagio, el virus tiene afinidad por los órganos en los que hay un recambio muy activo de células, como es el sistema digestivo, lo que va a provocar enteritis y diarrea. El sistema cardiovascular, médula ósea, sistema respiratorio, etc., y como consecuencia del proceso infeccioso o inflamatorio que el virus provoca, se puede acabar afectando a otros órganos, lo cual puede conducir a la muerte del cachorro. Los síntomas son diarrea con sangre, vómitos, deshidratación, pérdida de apetito, fiebre, dolor a la palpitación de abdomen, adormecimiento e inactividad, cansancio y somnolencia profunda y prolongada. En casos más graves, deshidratación, más o menos severa, ya que el virus afecta al tracto intestinal y entonces muerte del paciente. Si observamos que una perra o perro sufre estos síntomas, lo llevaremos de inmediato al veterinario. El diagnóstico se confirma mediante analítica de sangre, aunque también se puede testar la detección del parvovirus en una prueba rápida de antígenos en las heces del animal. Esta prueba puede ofrecer falsos negativos durante unos 3-4 días posteriores a la infección, ya que en esta fase no se excreta el virus. Dicha excreción se produce alrededor del día 8 o 10. Entonces será más fácil obtener el diagnóstico a través de test de antígenos que precisará de confirmación definitiva mediante PCR. El parvovirus no se cura únicamente con medicación o con remedios caseros. Para nada, es un virus potencialmente letal que puede afectar a otros perros de la casa que convivan con el portador. Para poderla combatir cuanto antes, el profesional recomendará una administración de suero por vía intravenosa para que no se deshidrate. Según su pérdida de sangre en las diarreas, se haría una transfusión de sangre y el veterinario será el mismo que va a administrar también las pautas a seguir y el tratamiento de antibióticos. Perro, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial. ¿Podemos prevenir el parvovirus? Pues no existe un tratamiento que combata directamente la enfermedad. La cura se va a enfocar con aliviar los síntomas del perro y fortalecer su sistema inmunológico. Pero sí, hay una vacuna disponible para ello. La vacuna contra el parvovirus para los cachorros se administra a partir de que cumpla las 6-8 semanas de vida. Posteriormente es necesario continuar la aplicación de 2 a tres semanas hasta que el cachorro tiene cuatro meses de edad. Las razas más grandes como Rottweilers, Doberman, Pastor Alemán y Pitbulls están en mayor riesgo de parvovirus. Por lo tanto, deberán recibir las vacunas de parvovirus hasta que cumplan los seis meses de edad. Como siempre decimos en Perro que dices, la prevención es la clave, pues hay otro ejemplo más. No solo el disgusto que nos podríamos llegar a ahorrar, sino que también nos ahorraríamos algo que puede ser muy costoso y que incluso podría que el tratamiento no fuera exitoso. Por ese motivo, la mejor opción es aplicar las inyecciones de parvovirus cuando son cachorros. Además, unos hábitos que impidan la exposición del cachorro a heces de perro potencialmente contagiados ayudará a minimizar las posibilidades de contagio, como por ejemplo, evitar que cachorros no acabados de vacunar salgan a la calle o que interaccionen con perros adultos vacunados y, por lo tanto, inmunizados. Sin embargo, si no tomamos suficientes precauciones en relación con la higiene y evitamos el contacto con la materia fecal de otros perros, el CPV puede resultar mortal en cachorros o perros afectados que cuenten con un sistema inmunológico débil. Desparasitar adecuadamente a nuestros animales y vacunarles contra la enfermedad es la única manera de evitar las consecuencias del parvo, además de otras patologías con origen parasitario. Y por si te lo estabas preguntando, el parvovirus canino no se contagia a los humanos. Así que si creemos que nuestro perro tiene el parvovirus, lo primero que haremos es llevarlo al veterinario para que lo diagnostique. Es esencial la limpieza y desinfección de las áreas donde los perros se alojan para controlar la dispersión del virus. Podemos ventilar nuestra casa para remover gérmenes de los espacios cerrados, lavaremos la ropa, las sábanas y cualquier otra prenda que haya estado en contacto con el animal y desinfectaremos superficies. No solo de peludos vive el reino animal. ¿Qué diferencias separan lo ecológico de lo orgánico o lo biológico? Un estudio realizado en 2016 reveló que el 64% de los españoles cree que los términos ecológico, biológico y sostenible significan lo mismo. Al bucear por diferentes artículos, muchas fuentes atribuyen al término biológico a productos que no están modificados genéticamente, mientras que orgánico a menudo se asocia a productos libres de químicos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura da una definición muy parecida de la agricultura orgánica. La normativa europea agrupa bajo el término ecológico los conceptos biológico y orgánico a sus abreviaturas bio y eco. El motivo de que haya tres designaciones diferentes viene quizá de las diferentes maneras de llamarlo a lo largo de la historia y en los diferentes idiomas europeos. Por ejemplo, la agricultura ecológica es el resultado de una serie de métodos de producción, alternativos a la producción industrial que surgieron en Europa a lo largo del siglo XX. En lugares como el Reino Unido se denominó agricultura orgánica, mientras que en Suiza se llamó agricultura biológica. La idea era en realidad la misma, ya que estas corrientes pretendían renunciar al uso de productos químicos a fin de proteger el medio ambiente, mientras la producción industrial primaba a la rentabilidad y la productividad. Más allá de los términos eco, bio u orgánico, cada producto etiquetado como tal debe venir con el sello de producción ecológica de la Unión Europea, acompañado del nombre del organismo certificador del país de origen para garantizar que su producción ha seguido la normativa. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? Hablaremos con Marta Negro de Help the Dog Fly y su experiencia en adoptar un perro a la distancia. ¿Cómo es posible que con tantos kilómetros de por medio podamos hacerlo? Te esperamos en el próximo episodio. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.